0: 旅行的目的。人生中不可不想的是第十九章：知识与传统。从某个角度来看，知识是必须的；但是从另一个角度来看，知识就变成了障碍。我不知道你们当中有多少人注意到昨天黄昏时分天上的彩虹。这道彩虹高挂在水面上，而我就这么凑巧地看见了它。彩虹看来多么美，它带给人极大的喜悦。使人察觉到地球的浩瀚与丰美，要想表达这份喜悦，就必须具备用自己的水学识，以及准确的韵律和美感，不是吗？但是，远比这一切更重要的，却是感觉的本身，那种随着对可爱事物深深心想、欣赏而升起的狂喜，而这种感觉不是透过知识和记忆的培养就能唤醒的。我们必须运用知识来彼此沟通和交换意见。为了培养知识，我们就必须要有记忆。没有知识，我们就不知道如何驾驶飞机，如何造桥建屋，如何铺路，照顾树木及动物，以及其他许多文明人必须做的事情。为了发电、推展各种科技、研究医药等等，你都必须有知识、资讯以及记忆。所以在这些事情上。你必须得到最好的指导，这也就是为什么你必须有科技方面一流的老师提供你正确的资讯，帮助你在各种不同的科目上培养出完备的知识。但是你知道的，虽然从某个角度来看知识是必须的，但是从另一个角度来看知识就变成了障碍。近年来，对于物理的现象有很多的了解，并且一直不断有新的知识产生。这方面的知识非常重要，而且要善用它来造福人类。可是从心理层面上来看，没有另外一种知识阻碍人类发明真相吗？毕竟知识就是传统的一种形式，不是吗？传统就是从记忆中培养出来的东西。传统在机械化的事物上是重要的，但是如果我们运用传统来帮助人类，内心发展传统就会阻碍我们发现更伟大的东西。在日常的生活中，我们需要依赖知识和记忆来处理机械化的事物。没有知识，我们就无法开车，无法做许多事情。但是，当知识变成一种传统时，它就变成了障碍，变成了领导人心、人类心智、心理和内在的信仰。它会造成人与人之间的分歧。你是否注意到世界上的人如何把自己划入不同的圈圈里？他们称自己为印度教徒、基督教徒等。是什么东西造成了他们的分歧？不是研究的科技的研究，不是农业的知识，也不是造船及驾驶飞船的技术。使他们分歧的就是传统。传统的信念把他们的心智局限在特定的方向。因此，当知识变成传统时。同时也就变成了障碍，它把人的思想塑造成某种模式。这种模式不但是人们分歧，并且造成彼此的敌意，同时也阻碍了我们向内心深处去探索的什么是真相、生命和神。我们如果想发现什么是神，我们的心智就必须摆脱所有的传统的束缚、知识的累积和利用知识做挡箭牌的心态。教育的功用就是提供学生充足的知识。告诉他们人类在不同的领域中努力的成果，同时要帮助他们使他们的心智从所有的传统的束缚中解脱，那么他就有能力探索和发现真相了。否则，他的心智就会变得机械化，被刻板的知识所拖累。一个人如果不断的把自己的心智从传统的累赘中解脱出来，否则他是不可能弄清楚什么是神的。但是，他也必须不断的扩充新的知识和资讯。才能应付人类的需求，所以知识一方面是有益的，一方面却变成了一种损害。我们要了解知识在哪些方面造成了损害，然后必须把它放在一边，同时也要了解在哪些方面它是重要的，而尽可能的加以扩充。这种分辨的能力就是智慧的开端。我们目前的教育到底是什么情况？它提供了你各种不同的知识，不是吗？你去上大学，也许你会成为工程师、医生、律师，你也许得到数学或其他方面的博士学位，或者你攻读家政，学习如何管家、煮饭等。但是没有人帮助你从传统的智库中解脱出来，让你从一开始就能保有一颗清新的、热切的心，然后你才有能力随时发现新的事物。你从书本上得到的哲学思想、各种理论及信仰等。这些多成了你的传统，他们对你的思想实在有很大的障碍，因为你的心会利用这些东西作为自己的保障，于是你就被它限制住了。所以你必须一方面让你的心从传统中解脱出来，一方面要培养自己的知识与技术，这就是教育的功用、啊。最难的一件事就是让人人心从已知的事物中解脱。使他能随时发现新的事物。有个伟大的数学家曾经说过，他为解决一个难题头痛了好几天也找不到答案。有一天早上，当他和平常一样散步时，突然知道了答案。他究竟是怎么样知道这个答案的呢？因为当时他的心非常的静，因此，因此能够自在的看这个问题，而这个问题的本身就显露出了答案。一个人必须拥有解答问题的知识，但是他又必须超越于知识之外，才能得到答解答。我们大部分人都是从现实中学习，并且累积各种知识和学问，但是我们的心从来没有学过如何安静，如何从生活中生活中的烦恼与混乱中抽离。如何不让问题在脑中生根？我们加入各种社团，坚守着某种哲学，但是这一切都不能解决人性的问题，他们是完全没有用的。相反，他们带来了更大的不幸与悲惨。我们需要的不是哲学或理念，我们需要的是一个能自、一个能够自由探索、发泄及创造的心。你强记书本来通过考试，你收集一大堆知识，然后把它们全部写出来，得到一个学位。希望谋份工作，并且结婚，难道这就是一切了吗？你虽然得到了知识与技术，但是你的心是不自由的，所以你变成了现金制度下的奴隶。这就是说，你根本是一个没有创造力的人。你也许生儿育女，画几幅画，偶然写两首诗，但这显然不是创造力。你的心中必须先要有允许创造力存在的自由，你才能有。才能用你的记忆去表达那份创造力。你如果空有记忆而没有创意的心，没有那份从发现真理而产生的创造力，那么这种记忆是毫无疑问的，毫无意义的。很不幸，我们大部分的人都不了解这份创造力，因为我们的心已经被知识、传统、记忆、经典、佛陀及其他人所说的话拖累了。然而，如果你的心能自由的去发现真相，你就会发现有种充沛的、不不会被毁坏的丰足感，其中存在着极大的喜悦。然后，一个人的所有关系，不论是和人、和理念、和物之间，都会产生十分不同的意义。有人问：调皮的孩子该以处罚还是以爱来使他们改变？你认为呢？请注意听这个问题，好好想一想，感觉一下。调皮的孩子该以处罚还是以爱来使他改变？如果他是在处罚下改变的，这就是强迫的方式，这算是改变吗？你是个大人，你有身为老师或父母的权利。如果你威胁孩子、恐吓他，可怜的孩子也许会照你的话去做，但是这这算是改变吗？在强迫的形式下，有可能真的改变吗？在立法之下，在任何出出于恐吓的方式下。会有真正的改变吗？如果你问爱是否能把调皮的孩子改变，你所指的爱又是什么意思？如果你说的爱是去了解这个孩子，而不是去改变他，你说的爱是去了解造成孩子调皮的原因，那么这份了解就会平息他的调皮。如果你我想改变这个孩子，只不过想让他不再调皮，那么我这种改变他的欲望就是强迫的形式，不是吗？但是如果我开始了了解他为何调皮，如果我能弄清楚并且消除造成他调皮的原因，这些原因也许是错误的饮食、睡眠不足、需要关爱，或是被另一个男孩戏弄、了戏弄了等等。等我了解了他的调皮的原因以后，他就不会再调皮了。但是如果我只想改变这个孩子，也就是要他改变并适应某种特定的形式，那么我就无法真的了解他了。你知道，我们现在需要探讨一下什么叫做改变。即使孩子因为你对他的爱而不再调皮，这仍然是外在的影响力。这算是真正的改变吗？那也许是爱，不过那仍然是对孩子的压迫，迫使他去做什么或者变成什么。你说“孩子必须改变”这句话是什么意思？从什么变成什么？是否要从现在的情况变成他应有的情况？如果他变成你认为应该的模样？他不过是限制了他真正的自我，因为根本不算是改变。我们可以利用另一个例子来说明：如果我是贪婪的，但是因为你、社会以及圣书说我不可以贪婪，那么我是否真的改变了，还是只为贪婪换了个名称而已？然而，如果我能够探索并且了解贪婪的所有问题，那么我就可以真的脱离贪婪。这与变成不贪心是完全不同的。一个人如何能变得有智慧？如果你想把自己变得有智慧时，你就不再有智慧了。这真的是非常重要的事，请你注意听这个问题。如果我很笨，而人人都告诉我必须要变得有智慧，那么通常会怎么样？我会努力的去变得有智慧，念更多的书，试着得到更好的成绩，然后大家都说他比以前更用功了，并且拍拍我的肩膀以示鼓励。但是我还是一样的愚笨。因为我只得到了最表面的智慧，所以问题不在于如何变得有智慧，而是如何脱离愚笨。如果我用愚笨的方法，愚笨的却努力变得有智慧，这还是愚笨的做法，你知道的。这其中最基本的问题就在于改变。如果你问智慧是什么，一个人要如何才能变得有智慧，这句话就暗示着智慧有了定义，而你很想变成像定义。像那个定义一样。然而，如果你给智慧定了一个公式、结论或者观念，然后照着这个模式去改变，这就是愚笨的行为，不是吗？如果一个人是愚蠢、愚钝的，但是他开始去发现到底什么是愚钝，而不产生任何想把它变成其他东西的欲望，也不是，也不说我真蠢、真笨、真是糟透了。那么他就会发现，问题一得到疏解，立刻就可以毫不费力的从愚笨中释然，然后智慧就产生了。你告诉我们在专心时不要有任何的抗拒，这怎么可能呢？我已经说过，任何形式的抗拒就是不专心及分心。先不要接受我的话，仔细想一想，不要盲目接受任何事，不要管是谁说的，你必须亲自去研究这件事。如果你只知道接受，你就会变得机械化、迟钝，其实就已经僵化了。但是如果你亲自把事情研究清楚，那么你就是一个活生生的、充满生命力的，而富有创造力、创意的人。然而，你是否能够注意听一个人说话，同时又能知道有人走进来了？但是你不必转头去看是谁，你的心也不要产生任何抗拒自己转头去看的意思。如果你的心产生抗拒自己转头去看的意思意念，你的注意力就已经分散，你就把心力浪费在抵抗的感觉上了。所以，你是否可能达到完全专心的警戒？其其实没有必要分析，其中没有分析也没有抗拒。也就是说，你是否可以以自己的全心全意注意某件事情，而同时你的意识对所有周遭的事物以及自己的心念又非常的敏感？你知道，人的心智是极为奇妙的工具，它不停的在吸收，它看见不同的形状及色彩，它收到数不尽的意象，它捕捉言语的真意，了解别人目光中的含义等等。我们的难题就在于，必须专注在某件事情上，同时又能对周遭所有正在发生的事情保持极度的敏感，包括下意识里的印象及反应。我现在所说的话牵涉到静坐冥想中真正的问题。我们现在还不能深入讨论静坐，但是一个人如果不懂得如何去静坐冥想，他实在不能算是成熟的人。静坐冥想是人生中最重要的事情之一，比通过考试拿到学位更为重要。要了解什么是真正的冥想，就是不要去练习冥想。你必须明白自己的心智是如何运作的，然后你才能得到完全的专注。如果你心中有任何形式的抗拒，你都无法得到完全的专注。你知道的，我们大部分的人都被训练成抗拒中学习专注，因此我们的专注从来都不是完整的。也正因为如此，学习就变成一件非常沉闷、无趣而又可怕的事。所以，能够专注于语言深处的含义是很要紧的。也就是说。我们必须对自己的活动有所察，有觉察力。缺少自知之明，你就无法完全的专注。因此，在真正好的学校里，学生不但应该学习各种不同的科目，更应该有人帮助他们了解自己应念的运作。在了解自我的过程中，他会明白什么是毫不毫无抗拒的专心。了解自己，就是静坐冥想。我们为何对发问有兴趣？很简单，因为人是好奇的。你难道不想知道如何玩板球或者足球,球，或是放风筝？你一停止问问题，你就将死了。年长的人通常都是如此。年长的人停止发问，因为他们的心已经被既有的知识和别人的意见塞满。他们接受了传统，然后就陷入了传统中。只要你不停的发问，你就在突破。但是当你开始接受时，你在心理上就已经僵死了。所以在你的一生中，不要接受任何一件事，你必须探索与研究，然后你就会发现自己的心真是不可思议的东西，它根本没有直径，这种心是不会死的。第十九章：知识与传统完。